0: votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Lily Barbéry-Coulon. Avant d'enseigner le yoga Kundalini, Lily était journaliste lifestyle et beauté. Secouée, comme tous les parisiens par les attentats de 2015, Lily s'anesthésie par la nourriture. Quand elle se voit en photo, son corps ne lui ressemble plus. Un jour, elle ose partager publiquement, sur son blog de l'époque, que non, ça ne va pas bien, et que non, elle ne peut plus continuer comme ça. Elle ne veut pas de régime, pas de diététicienne. Une amie la traîne à un cours de yoga kundalini. C'est là que commence, contre toute attente, le coup d'éclat de Lily, la réconciliation avec son corps.
1: Bonjour Lily. Hello Claire.
0: Comment ça va ce matin
1: Mais très bien, je suis très heureuse
0: d'être avec toi. Moi aussi, par en fait un joli, euh, un joli jour de mars. Donc on commence par la première question rituelle sur coup d'éclat. Lily, est-ce que tu pourrais me dire quelle est ta mission sur Terre
1: Je ne sais pas exactement quelle est ma mission. Euh, J'ai l'impression en tout cas que le plus important pour moi c'est de sentir si ce que je fais aujourd'hui, à l'instant présent, euh, euh, me permet d'occuper l'espace qui est le mien. Se poser cette question-là, euh, ça m'oblige à me demander si je suis centrée, si, si je suis alignée avec les valeurs qui sont les miennes. Et euh, donc moi, j'ai défini euh, mon socle de valeurs qui peut bouger légèrement, mais quand même, il euh, y a des valeurs qui sont super importantes pour moi. Il y a l'idée d'avoir un impact, euh, je dirais, positif, en tout cas, d'abord euh, sur, euh, sur moi-même, mais ensuite sur mon environnement. Et je, je suis très sensible à tous ceux qui ont un impact humain ou environnemental positif. Donc, euh, ça peut se passer de plein de manières différentes d'avoir un impact positif. Ça peut être euh, de sourire... Euh, à un inconnu dans la rue, euh, ça peut être d'écrire un texte et de sentir que l'autre l'a reçu, que ça lui a ouvert le cœur, euh, ça peut être en créant de la musique ou autre. Moi j'ai l'impression en tout cas que euh, voilà, ce, je me pose souvent cette question de quelle est mon intention et est-ce que mon intention est alignée avec mes valeurs pour prendre les décisions et après ben. Ma mission sur Terre, euh, j'ai l'impression qu'elle évolue au fil du temps, enfin oui. dans la forme, mais dans le fond, euh, c'est ça qui est vraiment important pour moi aujourd'hui. C'est d'incarner cet impact euh, euh, positif.
0: Et tu parles d'impact positif sur les corps et pendant très longtemps, et c'est ton coup d'éclat, euh, tu t'es détesté. Oui. Et jusqu'à ce jour où voilà, tu étais arrivé à un point assez intense de détestation, où là tu as réagi, tu t'es dit « ça va pas être » possible de ouais. continuer comme ça.
1: Oui, en fait, euh, ça, ça, maintenant ça fait un cycle entier, hein, ouais. c'était il y a sept ans, euh, disons que j'avais été très impactée par euh, les attentats, la vague d'attentats à Paris, euh, je suis parisienne, enfin je ne suis pas née à Paris, mais en tout cas j'habite depuis tellement d'années à Paris que je crois qu'on peut me considérer comme parisienne, en plus j'adore ma ville, je ne fais pas partie des gens qui n'aiment pas cet endroit. Et j'ai été euh, bouleversée euh, d'abord par les attentats de Charlie Hebdo et ensuite par la deuxième vague euh, de novembre 2013, 2015. Pardon. Et j'ai mis beaucoup de temps euh, à me relever, en fait. Je veux dire, on était tous euh, très bouleversés à Paris euh, par euh, ce qui venait de se passer. Beaucoup d'entre nous, en tout cas, avions... Euh, des amis de près ou de loin qui étaient concernés, mais il y avait quelque chose qui n'était pas rationnel en fait dans cette faille euh, qui s'était ouverte en moi, comme un gouffre de tristesse, de chagrin euh, qui ne passait pas en fait. Donc c'était venu révéler quelque chose qui était sans doute présent depuis longtemps et qui hurlait en moi Mais quel sens tu veux donner à ta vie puisque la vie n'a plus aucun sens mmh. Donc ça c'était très présent et, et cette émotion elle était si difficile à supporter. Euh, que j'ai beaucoup mangé en fait euh, pendant cette période c'était pas la première fois que la nourriture euh, me servait à, à absorber euh, une émotion bien qu'en fait euh, elle n'absorbe jamais rien elle, euh, elle est juste là pour euh, permettre euh, de, de supporter en fait euh, la charge d'angoisse qui est trop grande euh, mais disons que là ça a été euh, très rapide et euh, j'ai beaucoup grossi en une période Enfin, pendant une période très très courte ouais. euh, je m'en suis évidemment rendu compte mais j'arrêtais pas de me dire bon de toute façon c'est pas très grave parce que je, je, je perdrais du poids et puis sauf que ça m'a complètement échappé et plus euh, j'avais du mal à m'habiller parce que bah, j'ai changé de taille et puis euh, euh, j'étais journaliste à l'époque donc euh, j'avais besoin de, 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 de sortir tous les jours de chez moi pour rencontrer des gens pour faire mon métier et je me sentais de plus en plus mal à l'aise en fait, avec ce corps qui ne correspondait absolument pas quand je le voyais dans un miroir à l'image que je me faisais de moi euh, j'étais très surprise en fait euh, de ce qu'il était en train de raconter c'était comme si j'observais euh, un étranger euh, d'ailleurs euh, l'une des, des sources de, de réveil pour moi ça a été de me voir en photo ouais. euh, et en vidéo en particulier l'année 2016 parce que je, je me disais mais c'est dingue, qui est cette personne Je ne me suis pas reconnue. Euh, et ça, c'est quelque chose euh, qu'on retrouve très souvent dans les récits euh, euh, de ceux qui, à un moment, euh, se sont vraiment disputés avec leur corps. Oui. C'est-à-dire qu'ils euh, ne se reconnaissent plus, leur image n'est plus celle euh, qu'ils ont en tête. Donc, euh, euh, je dirais que ça, ça, ça a été une première phase. Personne n'était au courant autour de moi. Euh, je donnais plutôt euh, l'impression d'être une fille assez confiante, euh, bien dans sa peau et finalement, oui, j'avais pris du poids mais personne ne s'en inquiétait parce qu'il n'y avait pas de problème de santé euh, majeur là-dedans mmh. c'était juste, bon ben bah, voilà, on croise quelqu'un il a pris un peu de poids on, on le croise à un autre moment, il rentre de vacances il est mieux dans sa peau il a perdu, et moi, ça me rongeait de l'intérieur parce que j'y pensais tout le temps, je me disais euh, c'est pas possible et je ne voulais pas faire de régime, je me disais, ah non non, je ne vais pas repartir dans des trucs que j'avais connus 20 ans plus tôt. Ça, j'avais bien compris que de toute façon, plus c'est restrictif et moins ça fonctionne sur le long terme. Mais même l'idée de me mettre sous contrôle, c'était insupportable. Je me disais que j'en étais pas capable, que j'avais plus cette énergie en fait et cette volonté à mettre là-dedans. Et que j'avais envie de garder toute mon énergie à être créative. J'avais pas envie de donner... Euh, tout mon temps à euh, l'industrie de la minceur. Et là, c'est bien avant que tu découvres le yoga aussi. Bien avant. Voilà, ouais. bon, je, je faisais du yoga de temps en temps, sans passion, euh, surtout pour euh, des articles de presse euh, quand j'étais amenée à tester des lieux puisque j'étais journaliste euh, jusqu'alors. Et donc, euh, cette sensation de mal-être, elle a accéléré des prises de décision où euh, d'un seul coup, je me suis dit, bon ben, si je, je me sens si mal... J'ai l'impression que ma vie n'a aucun sens, alors que j'occupais un, un poste génial et envié, dans oui. le sens où je travaillais pour M, le magazine du monde, dans une équipe ultra intelligente, avec des gens qui étaient stimulants, on, on faisait, et ça continuait à l'être, un très beau magazine. Euh, et j'étais amenée en plus à, à travailler sur des sujets très variés. Donc, euh, on ne pouvait pas dire que je m'ennuyais. C'était vraiment intéressant. Et je, je, je me sentais si mal, je me disais, mais j'avais honte de ne pas être satisfaite de ma vie parce que je me disais, mais si je compare ma vie à celle de ma grand-mère maternelle qui... Euh, n'a pas eu accès à l'école, euh, qui a connu euh, une vie très modeste, hein, qui a vécu dans une cité en banlieue. Je me disais, mais de quoi tu te plains quoi Tout va bien, tu as un enfant en bonne santé. J'ai un mari euh, génial, qui est hyper gentil, avec qui je m'entends bien. Je venais d'acheter un appartement qui était quand même l'un des rêves que j'avais dans ma vie. Donc, que Je me disais, mais quel est mon problème en fait Et je, finalement, j'ai osé partager sur le blog que j'avais à l'époque. Je, je, je me disais, euh, je crois que... Euh, il est temps que je dise euh, la vérité. Et la vérité, c'est que je me sens super mal. Et je donnais vraiment l'impression euh, d'être la fille qui avait réussi euh, dans tous les domaines, quoi. Je montrais euh, des photos de, de tout ce que je faisais et ça, ça faisait rêver. Enfin, mmh. je voyageais, je dressais des très jolies tables. J'avais euh, plein d'amis euh, qu'on pouvait avoir envie de rencontrer parce que c'était des gens qui circulaient aussi euh, sur les réseaux sociaux, enfin, donc, tout ça pouvait créer l'image de quelque chose de parfait. Et je me suis dit, je crois qu'il est vraiment temps que je dise la vérité parce que sinon, je vais en crever, en fait, de mentir. De et là, le... tu avais le sentiment de maltraiter
0: ton corps par la nourriture ou c'était euh, plutôt, quand tu mangeais, c'était plutôt quand même du
1: plaisir Il y avait du plaisir, bien sûr, mais de courte durée euh, parce que, euh, de manière générale, je n'étais plus du tout en bonne santé parce que j'avais plein de douleurs chroniques, euh, des douleurs de dos. Euh, j'étais pas en bonne santé parce que je dormais très mal et que le sommeil est quand même ça permet quand même de, de, de donner une petite idée en fait de ce qui va de ce qui, qui va pas et puis j'étais pas en bonne santé parce que j'étais angoissée euh, et que ma santé mentale en fait elle était pas au beau fixe euh, j'avais beaucoup trop faim et beaucoup trop souvent ce qui montrait qu'il y avait quelque chose qui allait pas et puis surtout bah, en termes d'estime pour moi même euh, cette détestation du corps avait un impact phénoménal sur ma confiance en moi et je me disais, tout le vocabulaire à l'époque, c'était, je suis qu'une merde, j'ai aucune volonté, mmh. je, je suis nulle. Bon, je fais un effort là pour m'en souvenir parce que c'est quand même assez loin de moi maintenant, je ne me dis plus ces choses-là. Euh, ça peut me traverser certains jours, mais quand même, je le repère, je l'identifie et et je ne garde pas ces pensées. Je euh... fais
0: comment, dire quand tu identifies Parce que ça nous arrive à, tout, à tous.
1: Quand j'ai des journées, euh, comme pour tout le monde, il y a des journées où je me sens moins en confiance, où je me compare aux autres, où d'un seul coup, euh, voilà, j'ai l'impression que je fais moins bien. Et je peux me dire, euh, je suis vraiment conne, j'aurais dû faire comme si, etc. Mmh. Bon, culpabilité. Ouais. Voilà, mmh. donc ça, ça, ça me traverse. Alors, le fait de faire beaucoup de méditation va me permettre de l'observer déjà mmh. euh, et déjà d'en de prendre conscience c'est déjà un pas énorme par rapport à ne pas se rendre compte du poison qu'on a à l'intérieur du corps et qui nous traverse en permanence donc ça c'est déjà une première étape et ensuite moi j'ai plein d'outils qui vont me permettre de revenir au souffle ce que j'appelle mon centre qui n'est pas géographique hein, c'est plutôt une vue de l'esprit mais c'est quand même un ressenti corporel ensuite je vais euh, vraiment de manière volontaire et consciente changer la structuration de ma parole déjà dans la façon dont je suis en train de le dire. De me rendre compte que cette voix qui est en train de s'exprimer c'est une partie de moi mais elle ne constitue pas tout ce que je suis et c'est probablement une partie de moi qui est blessée et donc je vais plutôt aller regarder où me mène euh, cette blessure parce que quand on commence à tirer le fil on va arriver à un nœud et ce nœud là peut nous amener à un autre nœud c'est comme une pieuvre hein. donc mmh. euh, le travail qu'on peut faire dans un cabinet avec un thérapeute, eh ben, c'est ce travail-là que je vais faire le plus rapidement possible, Alors, soit à travers la méditation, soit à travers l'écriture, parce que le fait d'écrire va me permettre, de, en racontant ma contrariété et ce qui m'a conduit à penser que j'étais nulle, je vais remonter en écriture automatique assez rapidement sans trop réfléchir à ce que je suis en train d'écrire et à me dire « mais bien sûr, en fait, le nœud, ce n'est pas du tout ça ». Le nœud là, c'est que en fait, ça me renvoie à une blessure très ancienne qui est pas qui est pas guérie. Et bah du coup, euh, je vais m'envoyer moi beaucoup d'affection, de, de douceur, pour voilà, me, me redresser. Et puis, parfois, euh, on se sent coupable euh, parce que on a mal agi. Ça peut arriver. Et euh, du coup, on peut se mettre en chemin pour faire autrement et réparer. Parce que euh, euh, dans le développement personnel, parfois, on peut avoir l'impression que il faudrait se délester de toute forme de culpabilité. Bon, euh, pas toujours, des fois, c'est pas... La culpabilité peut aussi nous montrer que, en effet, on s'est mal comporté avec un ami, avec une personne qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, et on peut réparer, faire autrement, choisir. Je dirais, pour résumer ces étapes, que j'observe que ça ne va pas, que je suis en train de dire quelque chose qui est malveillant pour moi-même, des fois ça me prend quelques minutes, des fois ça me prend quelques heures je m'en rends pas tout de suite compte mais la méditation va me permettre de l'identifier, ensuite je remonte le fil pour essayer de voir euh, bah, quelle est cette partie de moi qui souffre, je regarde ce que je peux faire autrement, si je peux rien faire autrement, euh, bah, je relâche évidemment, mmh. hein. mais ça peut conduire à se dire là je peux choisir de lâcher cette habitude ou de, ou, ou de faire différemment, en tout cas pour cette fois et de me féliciter déjà de l'avoir remarqué de m'encourager, mmh. en fait, sur cette voie.
0: Et raconte-nous, du coup, t'écris ce, cet article. On revient un peu sur ton coup d'éclat parce qu'on a eu le moment de prise de conscience, mais pas un peu comment tu t'en es sortie. Donc, tu écris cet article j sur ton blog. J'ai écrit cet
1: article, je partagé. Euh, j'avais partagé au monde, en fait Oui, <rire> alors bon, j'avais pas... Euh, non, mais le fait de
0: dire tout haut. Tu sais, il paraît que c'est Exactement. De, de le dire. Au moins, tu t'engages aussi
1: devant les gens. Exactement, ça, je pense que c'était... Publici... Euh... Enfin, de rendre public. Absolument, j'avais mmh. besoin de que ce soit dit au effort et, fort, et euh, je n'avais pas de solution à la fin de mon article. Mmh. Ce n'était pas comme si je partageais et je disais, alors ça n'allait pas bien, mais maintenant avec tel régime miracle, tout je va bien, Je suis mieux. une superstar. <rire> Donc c'était pas ça. Euh, je ne savais absolument pas ce que ce, que ce texte allait donner. J'avais très peur en le publiant et il a euh, donné lieu à des Centaines et des centaines de messages en retour. J'étais très surprise de voir que ce que je ressentais était si banal. Des tonnes et des tonnes de personnes étaient concernées, des femmes en grande majorité, mais aussi quelques hommes qui m'ont écrit pour me raconter aussi cette détestation de leur propre corps. Et euh, parfois, les textes étaient accompagnés de photos. Et là, j'étais très surprise parce que j'ai découvert des photos de personnes qui, de manière euh, totalement subjective en ce qui me concerne, je les trouvais vraiment euh, très beaux. Et donc, je me disais, euh, je ne comprends pas où est le problème en fait. Là. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec ce à quoi on ressemble. C'est vraiment un ressenti qui est tellement présent et c'est une croyance en fait qui occupe comme un programme euh, informatique qu'on aurait rentré à l'intérieur du cerveau et qui nous fait croire que euh, notre corps est, est détestable. Et si on y croit vraiment, ben on va finir par le détester et par agir dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'on va valider cette croyance par nos actions et par ce qu'on fait au quotidien. Donc moi, euh, oui, je m'étais enfin, disputée avec mon corps, mais euh, je continuais à le faire souffrir tous les jours en n'écoutant pas ces messages qui étaient « J'ai eu assez, je, je n'ai plus besoin de nourriture, donc s'il te plaît, arrête-toi. » Moi, j'étais déconnectée de mes sensations de faim et de satiété, donc je, je ne les entendais plus. J'étais déconnectée de tout ce que mon corps m'envoyait comme information. Et d'ailleurs, j'avais tout le temps mal au ventre, euh, et je pensais que c'était juste normal un peu comme s'il y avait un, un son de chantier dans un appartement qui était tout le temps là, on s'y habitue et au bout d'un moment on arrive à dormir avec mmh. et eh bien c'était ça aussi donc euh, j'ai publié ce texte et je me suis dit que du coup j'avais une responsabilité j'avais ouvert une conversation il allait falloir euh, bah, continuer à, à discuter en fait de ça bon forcément euh, je demandais de l'aide en faisant enfin, mmh. en publiant ça mais je ne l'ai pas dit de cette manière là j'ai beaucoup d'amis qui ont commencé à me dire « Tu sais, euh, j'ai cette diététicienne, j'ai cette nutritionniste. » Alors ça, c'était hors de question. Ce je n'était je, pas du tout le chemin qui m'appelait. Parmi mes amis, il y en a une qui m'a parlé d'un cours de yoga euh, qu'elle faisait euh, dont j'arrivais jamais à retenir le nom. Mmh. Et elle me disait que c'était génial, qu'elle chantait des mantras, que ça lui faisait beaucoup de bien. Et quand elle me le décrivait, honnêtement, je n'avais pas du tout envie d'y aller. <rire> euh, elle a beaucoup insisté et j'ai fini par me dire, OK, bon bah, par politesse, je vais y aller. Donc, je suis allée tester un cours euh, en septembre 2016. Et euh, là, j'étais vraiment à un point de, de non-retour. C'est-à-dire qu'entre la publication du texte et la découverte de ce cours de yoga, ça s'était pas du tout arrangé. C'est-à-dire que le fait de dire les choses, on pourrait dire « Ah, ça a été miraculeux ». Non, euh, ça n'a pas été miraculeux. Je me suis sentie moins seule, mais euh, j'étais toujours dans mon addiction euh, au fait de manger un peu trop par rapport à ma faim. Mais je mangeais pas euh, de manière malsaine, en fait. Hein. Je ne me gavais pas, je ne faisais pas euh, des crises où euh, je m'enchaînais euh, du pain de mie dans la rue ou je sais pas quel. quel... Je dis n'importe quoi, là, mais je n'étais pas en train de m'acheter des barres chocolatées les unes après les autres. Mmh. C'est juste que je mangeais tout le temps plus que ce que ma faim exigeait que je mange. Donc, euh, je dépassais tout le temps mon seuil de satiété et je m'en rendais même plus compte. Euh, je commence ce cours... Et en même temps, je m'étais inscrite à un cours de danse parce que je me disais, bon, il faut vraiment que je trouve une activité physique qui me plaise. Et la danse, c'était quelque chose que j'avais envie de reprendre. Et donc, euh, j'étais très étonnée parce que j'ai adoré ce cours. Donc, euh, ça s'appelle le Kundalini Yoga. Bon, J'en ai beaucoup, beaucoup parlé de, depuis. Et puis, forcément, mm -hmm. comme je l'enseigne aujourd'hui. Euh, mais jamais j'aurais imaginé qu'un cours de yoga me plairait parce que vraiment, j'étais n'étais pas du tout... Euh...
0: Tu as aimé le cours en lui-même ou la sensation après parce que pour ceux qui n'ont jamais fait de Kundalini Yoga, c'est vrai que la pratique peut être, tu vois, c'est quand même assez intense.
1: Oui, enfin, par exemple, tu vois, si tu prends un cours d'ashtanga, euh, c'est super intéressant de prendre conscience de chacun de ses muscles, des fascias, des tendons, de l'orientation dans la géométrie du corps, de si tu tournes un tout petit peu ton deltoïde, hop, il va se passer ci, ça, ça. Euh, c'est super intéressant, mmh. intellectuellement, puis ça apprend beaucoup de choses sur ce qui se passe dans notre vie aussi, sur nos blocages, nos résistances, mais moi, je n'ai pas un plaisir intense au moment, par contre, après, euh, sur l'ouverture de la poitrine, le fait de mieux respirer, d'avoir plus d'espace, d'être plus confiant, euh, oui, mais pour moi, le cours de yoga, il commence toujours une fois qu'on a roulé son tapis et que c'est la, la fin, c'est là le vrai <rire> yoga, c'est là le moment là, où il va falloir... Tu
0: fais ce cours de yoga kundalini mmh. et qu'est-ce que tu ressens après
1: ben, je me suis sentie en sécurité. Et en fait, depuis les attentats, j'avais perdu cette sensation dans la rue, euh, qui n'était pas rationnelle du tout, mais j'avais complètement perdu ça. Et là, d'un seul coup, je me suis sentie, je me souviens, j'avais l'impression qu'il y avait un, un halo de lumière devant moi, derrière moi. Je marchais, je me sentais très bien, j'étais rue du Cherche-Midi. J'avais l'impression que je ne marchais pas, mais que, euh, limite, j'étais en lévitation. Quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc parce que je suis très rationnelle. Moi, j'étais pas du tout euh, dans les rituels de pleine lune et tout ce qu'on peut mmh. faire aujourd'hui. Enfin, c'était pas du tout mon truc. Euh, J'avais horreur tu de tout. T'étais pas ce qui... une fille spirituelle comme on ah dit. Ah bah <rire> non, j'étais vraiment pas une fille spirituelle. Euh, <rire> et j'étais, euh, j'étais plutôt dans la dans l'immense méfiance de tous ces outils. D'ailleurs, je le suis restée euh, méfiante parce qu'il y a quand même beaucoup de charlatanisme euh, là-dedans. Donc, euh, mais là, je vivais une, une expérience. Euh, qui donnait tort à tout ce que j'avais jusqu'ici compris de ce que mon corps était capable de vivre. C'était très nouveau. Pourtant, j'avais fait de l'hypnose, j'avais eu des expériences de conscience légèrement modifiées, mais je n'avais jamais ressenti, en fait, et ça a duré comme effet, je dirais à peu près 48 heures. Alors, je précise que tout le monde n'a pas cette sensation en sortant d'un cours de Kundalini Yoga dès la première fois. Moi, je ne sais pas, c'était le bonjour. les planètes devaient être alignées. J'étais peut-être aussi à un moment où, où je disais, oui, vraiment, je veux que quelque chose change dans ma vie. Euh, parce que ça faisait quelques mois que j'étais dans cette souffrance et que j'avais envie là, de changer quelque chose. Du coup, bah, comme j'étais journaliste, euh, je venais juste de quitter mon poste. Euh, j'avais monté une société euh, de conseils et de rédaction euh, de textes pour les marques euh, euh, de luxe. Du coup, je me suis dit, bah, je voudrais savoir comment ça fonctionne, ce truc. Donc, j'y suis retournée beaucoup. Et en fait, euh, assez rapidement, alors que je n'ai jamais été sportive, que j'ai toujours détesté l'effort physique, euh, je me suis retrouvée à y aller euh, 4 à 5 fois par semaine à pratiquer chez moi, à apprendre par cœur des mantras très compliqués dans une langue qui n'était pas la mienne et que je ne connaissais pas à m'intéresser <rire> à des tonnes de vidéos sur le sujet, je suis tombée dans la marmite mais vraiment, euh, c'était comme si on m'avait branchée en intraveineux sur un nouveau truc, donc euh, pendant quelques mois, euh, j'ai été une élève assidue et puis ben, ça, ça a été très rapide le changement
0: Nous sommes à la moitié de l'épisode, c'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de l'île. J'ai tiré les cartes de l'oracle des plantes Atelier Nubio Lily. sa carte reine, l'artichaut. Détoxifiant, diurétique et digestif, l'artichaut est la plante détox par excellence, elle symbolise aussi la joie de vivre. Cultivé localement en Eure et loire, c'est l'ingrédient star de notre complément « On veut un ventre plat de naïade ». Ces ampoules de plantes bio des terroirs français, artichauts, sèvres de boulot, fenouilles doux et menthe poivrée décongestionnent la zone abdominale et fluidifient la digestion. Cet élixir de plantes au goût frais est à prendre chaque matin, pur ou dilué dans un verre d'eau, pour démarrer la journée en harmonie avec soi-même et avec la nature. Chez Atelier Nubio, nous sommes convaincus que les compléments alimentaires sont encore plus bénéfiques s'ils sont naturels et purs, intégrés à un rituel de plaisir. À commander sur ateliernubio.fr ou à notre atelier boutique 4 rue Paulbert dans le 11e à Paris. Il y a quand même beaucoup de rituels qui sont liés à, ta, à ton mode de vie. Hein. Les douches, les massages, mais aussi la nourriture. Quand, hein, les yogis, c'est quand même assez. Alors je
1: me suis détendue depuis. Hein, mais, mais là, euh... tu avais juste
0: commencé à. à... Au début. Tu faisais des, des mois que vert ou... euh, Alors,
1: au début, <rire> j'ai été dans, dans la curiosité et l'exploration. Euh, sur le plan alimentaire, je n'ai rien fait bouger. Euh... Enfin. Disons que cette pratique m'a amenée à être beaucoup plus consciente de mes sensations corporelles, de mes émotions. Et du coup, euh, bah, j'ai commencé à recevoir les signaux que je n'entendais plus et du coup, à manger un peu moins. Mais euh... ça s'est fait presque inconsciemment euh, Non, ça s'est fait quand même très consciemment. D'autant que je m'étais faite aider parce que j'avais besoin d'un encadrement. Donc, j'avais dit non à tous les régimes et je n'avais pas du tout envie de, de ça. Et je me suis dit, bon, je vais quand même aller chez Weight Watchers parce que... C'est quand même euh, le truc qui avait marché deux, trois fois à des moments où j'avais eu besoin de perdre du poids et qui était, à mon sens, le moins restrictif. Et j'avais testé plein de méthodes, dont des méthodes d'alimentation de, en pleine conscience, euh, de, euh, de faire des exercices euh, de méditation par rapport à l'alimentation qui m'avaient permis de découvrir des choses mais n'avaient pas changé mon poids et là j'avais quand même pris pas mal de poids donc euh, je me suis dit je vais quand même aller voir euh, si ça me fait du bien mais j'y suis vraiment allée à reculons ma chance c'est que euh, le jour où je suis allée dans ce centre il y avait à l'époque, elle est partie depuis mais une femme extraordinaire qui s'appelle Olivia Vindry que, dont j'ai parlé dans mon livre qui est euh, une accompagnante et qui avait déjà pris pas mal de pas de côté par rapport à, à cette société américaine et qui nous faisait euh, en fait des sessions qui ressemblaient plutôt à des cercles de parole et qui nous permettaient vraiment de renouer avec la pleine conscience dans l'alimentation. Donc ça c'était super intéressant parce que son discours, il était totalement déculpabilisant et elle nous recommandait pas de suivre le truc à la lettre. Au contraire, ce qu'elle nous demandait, c'était est-ce que vous pouvez vous poser la question de Quoi vous avez envie vraiment Est-ce que ça vous fait vraiment plaisir Est-ce que vraiment, quand on mange par exemple une barre chocolatée très sucrée, mais est-ce que ça vous fait vraiment 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 plaisir Est-ce que votre palais en fait il va pas un peu vite à croire que c'est ce qu'il y a de meilleur Si c'est vraiment ce qui vous fait envie, alors mangez-le mais euh, avec un plaisir euh, enfin, non mesuré quoi. Elle n'était pas du tout dans un truc euh, de nutritionniste qui pourrait euh, être... Euh, nous donner euh, scientifiquement euh, euh, des informations sur euh, ce que font les fibres, etc. Ce n'est pas l'aliment euh, qui fait grossir. Il euh, y a des gens très minces, on les voit manger des desserts, euh, C'est pas le dessert qui les fait grossir ou qui les fait mincir. Il n'y a pas d'aliment qui fait maigrir. C'est un équilibre entre la sensation de satiété et la sensation de plaisir. Euh, et c'est hyper important d'équilibrer ce, 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 cette notion de plaisir avec j'ai eu assez, là mmh. c'est bon j'ai eu assez et il va y avoir un autre repas dans quelques heures où je pourrai à nouveau manger donc il n'y a aucune raison que je me comporte comme si c'était le dernier repas de ma vie et moi j'avais un peu ce comportement là de foutu pour foutu de toute façon on va tous crever, la vie n'a aucun sens donc mangeons autant qu'on peut là maintenant tout de suite mmh. euh, et, et du coup bah le fait de me remplir euh, d'énergie euh, pendant ces cours de yoga a fait que je me sentais moins le ventre creux au moment de m'alimenter. Après, il y avait euh, une autre euh, dimension, c'est l'aspect thérapeutique en fait, de, de ce yoga euh, parce qu'il permet de prendre conscience de nos schémas, de nos blocages, des situations où finalement on est dans une répétition constante euh, de croyances limitantes. Donc euh, ça, moi, j'étais euh, assez bluffée par euh, les épiphanies que je pouvais avoir à la sortie en fait, de, de méditation, de séance. Je me disais, c'est quand même incroyable, comment c'est possible qu'en chantant un mantra pendant 10 minutes ou un quart d'heure, euh, après avoir bougé mon corps dans tous les sens, je puisse avoir cette espèce de, 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 de vision très nette de la direction que je dois prendre à présent euh, euh, alors que jamais un prof ne me disait c'est ça que tu dois faire euh, ça donc t'essayais es quand même de
0: rationaliser après tu disais c'est dingue ah bah oui. je comprends pas pourquoi alors, mais moi j'ai
1: besoin de comprendre ce que je fais et, et, et du coup c'est d'ailleurs la raison majeure pour laquelle j'ai commencé à faire beaucoup de retraites, euh, à partir en stage à beaucoup pratiquer par moi même à lire énormément sur le sujet mais aussi à essayer euh, donc euh, j'ai commencé à adopter en fait, euh, une petite pratique chez moi, euh, à tester plein d'autres yogas parce qu'en fait le goût pour euh, ce yoga là en particulier m'a donné envie euh, bah, de revenir en fait euh, dans, dans des salles et, et d'aller tester ce que j'aimais pas, pourquoi je l'aimais pas ben, je l'aimais pas parce que je me comparais beaucoup en fait aux, aux élèves qui étaient dans la salle et à présent que j'avais repris un peu confiance en moi ou surtout que j'avais envie de vivre des expériences plutôt que de me comparer bah, j'étais à nouveau prête euh, à y aller et je me suis rendu compte que finalement c'était pas euh, le yoga que j'aimais pas en soi c'était plutôt euh, à quel point il me confrontait en fait euh, à mes propres euh, limites après moi j'aime pas que le yoga hein. mmh. c'est à dire que même aujourd'hui moi j'ai besoin de plein d'autres choses,
0: euh, c'est assez complet aussi le kundalini parce que tu as la pratique physique, il y a le chant, il y a la méditation, c'est oui. un peu, tu as tout embrassé d'un coup, puis il y a oui. aussi le mode Après, de euh... vie Après, euh...
1: sur le plan euh, corporel, il hein, y a quand même des écueils qu'il faut réussir à, à venir compléter, je dirais. Euh... Parce que c'est un yoga où on pratique quand même beaucoup assis, donc je trouve que les jambes ne sont pas beaucoup mobilisées, elles le sont dans certains, dans certains cours. De manière générale, si on regarde un peu les sets de posture, souvent le prof est assis en tailleur et les élèves aussi, donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, c'est intense. Hein. Si on pense que c'est juste un yoga où on chante, en général on est un peu décontenancé parce que c'est très, très physique, ouais. c'est très endurant. Euh, on transpire beaucoup, on, on est obligé de se dépasser euh, parce que très rapidement, on est limité par euh, des sensations pas très agréables dans le corps où on se dit « mais je vais pas y arriver ». Donc euh, voilà, on, on, on est poussé. Moi, euh, je pense qu'il y a une manière d'enseigner euh, le Kundalini Yoga qui ne me convient plus. Euh, qui est de pousser dans l'intensité, en fait, et je pense que ça convient plus du tout à l'époque dans laquelle on est. Moi, euh, je vois comment euh, les sets de postures sont écrits, euh, y, ils ont été quand même partagés à la fin des années 60, dans les années 70-80, d'ailleurs. Moi, je pense qu'il euh, va falloir qu'on qu fasse beaucoup évoluer la pratique, euh, <rire> euh, tous enseignants, euh, et parce que. C'est un, un yoga qui a été partagé dans des années où les, les mœurs étaient très différentes d'aujourd'hui. Euh, donc, il euh, faut imaginer qu'à la fin des années 60, les gens qui ont découvert ce yoga euh, dans, aux états unis euh, ils étaient tous sous LSD, euh, ils étaient tous complètement défoncés. Et donc, euh, du coup, il a permis à des gens qui étaient vraiment à fond dans l'expérimentation des états de conscience modifiés de trouver une pratique qui n'avaient pas d'effet secondaire comme ceux des drogues. Euh, dans les années 80, quand il est partagé, on est quand même dans des années de conquête, d'argent, de quête de prospérité. C'est aussi toute la, toute la mode du fitness. On se souvient de Jane Fonda, tout ça. Et on le ressent, en fait. Si on commence à analyser un peu les sets de posture, on voit qu'il y a un historique. Mais de vraiment regarder... Comment le yoga tel qu'il est partagé en Occident, il s'est adapté en fait aux des consommateurs et des clients. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une époque qui est très difficile et qui nous confronte à, à cette peur en fait euh, de l'avenir. Donc enseigner le yoga aujourd'hui, exactement comme on le faisait dans les années 90 ou 80, ces sept deux postures-là, je parle du Kundalini Yoga, ça me semble un peu particulier. Bon, Moi, quand j'enseigne en ligne, c'est difficile pour moi de corriger les élèves, hein, puisque ouais. j'enregistre des cours et je les diffuse après. J'essaye de donner un maximum d'informations pour que on puisse s'auto-corriger soi-même. Mmh. Moi, je recommande souvent à mes élèves qui prennent des cours, un cours d'ayangar de temps en temps, un cours d'ashtanga de temps en temps, un cours de d'autres de, 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 de pratiques et d'ailleurs, c'est mon but, hein, c'est que sur ma plateforme, il y ait de plus en plus de profs ouais. qui viennent me rejoindre, parce que je pense qu'on a tout à gagner à trouver des pratiques d'abord qui nous siègent, mais aussi qui nous permettent de prendre conscience de ce corps. Maintenant, entre un cours d'ayangard très strict, très rigide, où on veut absolument te faire rentrer dans un alignement qui parfois ne correspond pas à la morphologie de la personne et ne pas du tout corriger, je pense qu'il y a des nuances. Ouais, ouais. Euh, et de la même manière que dans la Yangar, tu vas trouver des profs extraordinaires qui vont, même s'il y a une rigueur et un alignement recherché, bah, s'adapter et trouver plein de, de, de façons de rendre euh, le cours confortable même oui. si la posture ne l'est pas
0: et pour revenir à ton coup d'éclat tu dirais qu'il a duré combien de temps entre la découverte du Kundalini et cette réconciliation avec ton corps
1: ça a été très rapide je pense qu'en l'espace de 2-3 de mois parce que je pratiquais beaucoup et tu me posais la question tout à l'heure de, de ce que j'ai changé dans mes habitudes alimentaires et mmh. dans ce que je faisais etc. donc il y a eu un moment j'ai eu besoin d'être à fond et puis j'écoutais beaucoup les conseils de mes profs et comme je me suis formée euh, on nous a demandé euh, au cours de, de la formation des enseignants d'adopter euh, toute un, une série de choses que euh, la personne qui a euh, proposé et partagé euh, ce, ce yoga Kundalini aux états unis en fait, a commencé à, à lister. Donc, parmi euh, ces choses, il y avait ce qu'on appelle l'hydrothérapie euh, qui est euh, l'idée de, de la thérapie par le froid dont on parle beaucoup parce qu'aujourd'hui... Euh, il y a Wim Hof et, et, et tous ces gens qui s'entraînent à rester dans le froid, la cryothérapie et compagnie. Quand on a commencé à me parler de douche froide, je me suis dit, mais no fucking way, c'est hors de question, je ne ferai pas ça. Il y a euh... un truc très commun,
0: toutes ces invités sur coup d'éclat, elles font toute la douche froide oui, bah oui Alors,
1: je l'ai adoptée pendant un certain nombre d'années parce que... Euh, c'est vrai que les bénéfices ils sont dingues alors pour pouvoir supporter la douche froide j'avais quand même tout un petit set de choses que je faisais c'est-à-dire que je me brossais à sec ça balaye les cellules mortes en surface ben, même si on se crème pas ou qu'on ne pas la peau on voit quand même une différence moi, en termes d'éclat sur, sur le corps c'est un des
0: accessoires best-seller d'être une bio, oui. petite brosse ah bah oui. euh, locale puis, ouais. moi
1: je, 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 c'est vrai que j'aime bien l'emmener en vacances je trouve que c'est assez agréable et que ça réchauffe ce petit film en fait à la surface de la peau euh, bah, permettait de mieux supporter le froid. C'est comme si on mettait un petit vêtement léger sur mmh. la peau. Et puis l'action du massage fait qu'on a fait circuler le sang. En yoga kundalini, c'est vraiment,
0: tu te masses en effet à l'huile et tu vas directement sous l'eau froide. Oui. Là, mes invités, c'est quand même plus la douche écossaise. Si tu commences par du mmh. chaud, tu te laves et puis mmh. après tu finis par du... Oui, une ou deux Ça minutes. Ça n'a pas sous le, le même effet. Ouais. Euh, bon, je te Mais dirais qu'aujourd'hui, euh, là, euh, <rire>
1: on est en mars et moi... Euh, la seule douche froide que j'ai prise ce mois-ci, c'est quand je suis allée volontairement me baigner, j'avais la chance d'être à Antibes, il faisait très froid, il faisait très froid dehors et il faisait très froid dans la mer, mais euh, j'avais super envie, et je me suis dessapée, j'y suis allée et, et j'étais tellement contente parce que derrière, la sensation d'être en vie, elle est tellement puissante. Maintenant, la douche froide, elle n'est pas adaptée à tout le monde, elle n'est pas adaptée quand on est en plein dans son cycle menstruel, elle n'est pas adaptée si on est cardiaque, elle n'est pas adaptée si on a certains problèmes de santé, donc il faut quand même se renseigner parce que que l'effet de mode peut être un peu, euh, voilà, euh, on peut se dire allez, j'y vais. Et puis, si vous ne faites pas de douche froide et que vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas du mmh. tout envie de la faire, il bah, n'y a, a pas de raison <rire> d'y mettre. Et moi, ah, je... Il n'y a aucune injonction, c'est voilà. juste si
0: ça peut te donner envie de Après, non. tu peux faire juste sous, sur les jambes. Oui. tu vois, euh... Ou sur le genou, tu sais, sur les trucs d'articulation,
1: oui, ça il y, y avait Elodie euh, Garamond qui faisait un truc, elle met, euh, elle met de l'eau glacée sur un gant et elle le passe juste sous les aisselles, ah, oui. derrière les genoux. Euh, juste les mains euh, et de, de, de mettre euh, en fait un <rire> peu de froid sur son visage bon moi euh, j'ai pas fait la douche froide de l'hiver là parce que euh, d'abord j'étais vraiment en rejet avec une partie euh, des gens qui m'ont formée j'ai remis en question tout ce que je faisais au quotidien et j'ai même pendant un temps rejeté des choses qui me faisaient du bien euh, comme par exemple la douche froide j'y reviendrai peut-être un jour j'y reviendrai peut-être cet été quand il va faire un peu plus chaud là je pense que je vais avoir à nouveau le goût mais euh, dans toutes mes explorations il y en a beaucoup qui étaient liées à la formation euh, pour devenir enseignant euh, parce qu'à chaque fois qu'on repartait en, fait, en stage il fallait qu'on soit très préparé mentalement, physiquement, mais aussi qu'on soit préparé sur le plan alimentaire parce que quand même quand on va faire parfois 10 heures de yoga dans la journée il n'est pas question d'arriver euh, avec euh, des excès alimentaires dans le corps parce qu'on ne peut pas tenir aussi longtemps donc euh, quand on nous demandait pendant euh, un mois de se préparer physiquement en éliminant tous les produits transformés de notre alimentation ou en ne mangeant euh, pendant euh, 10 jours euh, que du verre au printemps j'ai testé tout ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Attention euh, quand même, pour toutes les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, ce type d'essai, c'est un peu comme si on remettait le doigt euh, dans euh, un paquet de bonbons. Parce ouais. que, en fait, euh, de forcer le corps dans une intensité de privation, euh, ça peut rappeler en fait euh, par exemple des gens qui ont été anorexiques. il y a un stress aussi ou une anxiété très forte, il ne faut pas ajouter
0: du stress Exactement. au corps. Exactement. Même physique tu vois quand il y a une période... Voilà, après ça peut aider à lâcher prise de faire une activité physique mais il ne faut pas rechercher absolument de rajouter des stress au stress de toute façon, après euh... si tu es dans une période où tu es plutôt bien il faut Exactement. être en effet bien dans ton corps mais, mais c'est comme faire. pour
1: tout c'est une exploration en conscience et vraiment de la mesure quoi. moi je ne suis pas quelqu'un de mesuré je suis très extrême donc mmh. quand j'aime, j'aime intensément donc j'ai eu envie d'explorer tous les trucs à fond et je suis contente de l'avoir fait parce que c'est ce que j'enseigne donc, pour pouvoir connaître un outil, je pense que les enseignants, il faut qu'ils explorent à fond ça. Euh, donc, quand on me disait bah, « il faut que tu médites 2h30 par jour pendant 40 jours », je l'ai fait et j'en ai tiré énormément de bénéfices. Euh, maintenant, j'apprends à faire de tout ça quelque chose de compatible avec une vie moderne oui. en ville. Et ta euh... vie, parce
0: que moi, je n'ai pas théorisé du tout sur le yoga Kundalini, mais j'ai théorisé un peu sur le rituel. Et un bon rituel, c'est un rituel qui te fait du bien et ce n'est pas toujours le même. donc Exactement. En effet, quand tu as pas mal de clés, quand toi, tu as exploré intensément plusieurs pratiques, tu peux dire ah ben, un petit peu de douche froide ou je me jette à l'eau, bain d'eau de mer, mais bon, le reste du temps, voilà. Mmh. Et une petite question tu ces sais, rituels sur coup d'éclat, est-ce que là, tu as intégré plus de plantes ou des plantes nouvelles ou est-ce qu'il y a des plantes qui sont rentrées dans ta vie tu sais, chez Atelier Nubio, on dit que les plantes nous guident. Est-ce que tu as une plante totem, une plante qui te rassure, vers laquelle tu te tournes Ça peut être à manger, à brûler, à boire, à, oh, voir, y a, y a à quelques, toucher
1: Oui, il y a quelques plantes qui, qui sont devenues importantes pour moi. Les algues, en fait, ce même. C'est pas du tout des aliments que je mangeais avant. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a toujours de la spiruline chez moi. Euh, aussi parce que j'ai vraiment baissé ma consommation d'aliments carnés donc euh, forcément j'avais besoin de protéines euh, et la spiruline est une source de protéines qui est vraiment intéressante pour les et végétariens de fer, euh, ouais. et de fer, euh, mais aussi euh, les algues de mer euh, donc, euh, qui sont saupoudrées dans quasiment tous mes repas enfin quand je suis à la maison en tout cas, quand elles sont mélangées à des boissons, euh, je trouve que c'est assez bon c'est à mon goût en tout cas, mmh. ça me plaît et puis euh, moi j'ai une passion aussi euh, pour euh, toutes les herbes sauvages je suis toujours en train d'attraper euh, sur une balade les herbes les frotter dans mes mains, de sentir euh, donc s'il y a du romarin du thym, de, de, des lavandes c'est vraiment enfin, un fil conducteur tout le temps en fait euh, aussi parce que je vais beaucoup dans les Cévennes et que dans les Cévennes en fait il y a ces sols qui sentent la menthe fraîche, le thym frais, et qui qui moi m'inspire énormément, oui. Mmh. Et tu te parlais d'huile végétale, c'est l'huile végétale de quelle? Alors j'alterne. Euh, euh, moi j'aime beaucoup. Euh, euh, les huiles végétales qui sont euh, donc bien tolérées par la peau, euh, pour le massage. Alors, tu parles en huile végétale à, à manger Non, pour te... Oui, bah, les deux. Pour Alors, te masser, pour parce manger. Parce que pour moi, ce pas, les... pas exactement les mêmes. Oui, euh, pas les mêmes, les euh, euh, Pour manger, par exemple, j'adore l'huile de, de cameline. Euh, j'aime beaucoup... Euh, euh, oui, mmh. voilà. J'ai une très bonne huile de colza, mais j'aime aussi, évidemment, l'huile d'olive. De temps en temps, de l'huile de sésame pour le goût. Euh, mmh. Mais elle est peut-être un peu moins intéressante sur le plan nutritionnel, mais elle est délicieuse, je trouve, en goût, si on a envie d'un peu d'asie. Ouais. Ouais. Mmh. Et puis, euh, bah, l'huile de sésame, on peut l'utiliser en massage si on supporte euh, son odeur sur la peau, mmh. euh, parce que c'est souvent une huile qui est utilisée par les masseurs. Moi, j'aime bien euh, même... Euh, euh, en ce moment, j'ai une huile de, de, de carotte euh, ouais. qui, qui a des vertus dingues pour la peau. Euh, donc, huile végétale hein, de carotte, pas une huile essentielle, hein, huile végétale. Euh, non, il y en a plein que, que j'aime. Je dirais que même l'huile d'amande douce, euh, c'est une huile qui est, qui est quand même hyper pratique pour toute la famille et qui est plutôt bien tolérée par les peaux sensibles. Mais oui, l'huile végétale, il y en a tout le temps chez moi.
0: Ok, super. Et bon, on a parlé de pas mal de petites pratiques à faire chez soi. Mais la dernière question, c'est si tu pouvais recommander euh, une pratique pour donner un coup d'éclat, que ça soit sur son visage,
1: euh, juste son aura. Un truc qu'on peut faire quand même tous les jours euh, et qui vraiment fonctionne, c'est le matin de prendre juste un temps pour redresser sa colonne vertébrale prendre conscience de la colonne, de comment est-ce qu'on est assis, on se met juste sur le rebord de son lit ou sur le rebord d'une chaise, on peut évidemment s'asseoir en tailleur mais ce n'est pas forcé, et juste quelques instants où on respire en conscience, en observant le souffle, en prenant juste la météo du souffle, tiens comment est ma respiration aujourd'hui, comment aller ce matin et de prendre des respirations de plus en plus profondes, comme si on allait chercher le souffle dans les entrailles de la terre et qu'on essayait vraiment d'expirer complètement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte de dioxyde de carbone à l'intérieur de notre organisme. Et ne, de ne pas oublier que c'est dans l'expiration qu'on vient puiser le plus d'énergie. Souvent, on croit qu'il faut inspirer, inspirer, inspirer. Bien sûr, l'inspiration, elle est importante, mais l'expiration, souvent, elle est trop courte et on ne prend pas le temps de, de vraiment utiliser ces fonctions d'élimination qu'on a naturellement. Et donc, euh, voilà, juste ça, quelques minutes, allez, même trois minutes euh, le matin, ça permet euh, de se sentir euh, voilà, présent à, à nous-mêmes et de recevoir les signaux que notre corps nous envoie.
0: Génial, je le faisais en <rire> même temps. <rire> merci infiniment pour oui, cet bah, échange. Merci, et à très bientôt sur un tapis ou dans une retraite cueillette <rire> j'espère que cet épisode avec Lily vous a plu et vous a donné envie de vous laisser tenter par de nouvelles pratiques sans savoir où elles vont vous mener mon podcast coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires, partagez moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre, mes routines du matin envoyez moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire at ateliernubio.fr Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps, j'ai hâte de vous lire.